Hello, hola and hola. This is Matthew Childs and welcome to the Standard Show Latino America. All the things you've come to expect from the Standard Show, but with a special Latin American focus and flavour. And of course, language too. This episode on improving quality in healthcare is in Spanish. Les presentamos The Standard Show Latinoamérica, el podcast que trae las historias detrás de las normas. Apresentamos The Standard Show Latinoamérica, o podcast que traz as histórias por trás das normas. Hola, mi nombre es Andrea Sandy y les doy la bienvenida a The Standard Show Latinoamérica, un podcast que contiene todo lo bueno de The Standard Show, pero con un enfoque y sazón latinoamericano. Este episodio es diferente de una manera muy especial, porque continúa con un tema muy interesante que cubrió Matthew Childs en The Standard Show. Esa entrevista se enfocó en resaltar cómo la nueva norma ISO 7101 de sistemas de gestión para el sector sanitario presenta alternativas para responder al gran desafío que enfrenta el sector de la salud en hacer más con cada vez menos. Lo que muy pocos saben es que esta norma comenzó como un proyecto de tesis. Así que para conocer más sobre la norma, iremos al inicio de todo esto, con una invitada muy especial, Angela McCaskill. Ella accedió a contarnos sobre su travesía en normalización y su norma favorita. Angela es actualmente gerente de programa de BCI Global en el área de calidad para el sector sanitario y está encargada de todo lo relacionado a la nueva norma ISO 7101, incluyendo marketing, capacitación, implementación y proyectos pilotos relacionados. Comencé preguntándole a Ángela de qué se trata la ISO 7101 y por qué es tan importante. La, la norma ISO 7101 es una de las primeras normas de gestión de ca calidad en el sector sanitario que incluye requisitos para las, por ejemplo, tecnolo tecnologías médicas um, y el bienestar de la plantilla o los trabajadores. Por supuesto, habla de seguridad de paciente, de riesgos, de atención centrada en las personas. Um, pero tiene un, 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 enfoque, un enfoque muy holístico de gestión de calidad, ¿vale? Que no solamente son, son procesos de cómo funciona una máquina o cómo hacer un procedimiento o un proceso con un paciente. Es todo, todo, todo lo que embarca ir a, a una organización de atención sanitaria y fue escrito pensando en cómo debería ser la calidad de la atención médica y no solamente en cómo es ahora. Entonces el grupo hicimos un esfuerzo muy, muy fuerte para hacer como ideal, como debería ser. Um, también un, un hecho interesante es que es la primera norma ISO de sistemas de gestión que incluye el nuevo requisito que aborda el cambio climático. 
Entonces, ya todas las, las normas que tiene las, los que son de sistemas de gestión, incluso, por ejemplo, el 9.1.000, ya tiene que incluir este requisito. Y tú, tenemos la suerte de ser los primeros, <ríe> porque lo publicamos justo después, or, or, después que salió este nuevo requisito. Entonces, eso es un poco sobre la norma. <ríe> La verdad me parece muy interesante que esta norma de sistemas de gestión esté hecha a medida del sector de salud, ¿no? Preparándome sí. un poco para, para esta entrevista, escuchaba la conversación que tuvo Matthew anteriormente sobre, sí. sobre este mismo documento y me pareció importante ver de que va más allá de la norma tradicional de sistemas de gestión porque está sí. pre precisamente diseñada sí para el sector de salud, ¿cierto? Sí. Es que lo que la gente del mundo de ISO tiene que recordar que esta estructura que vemos, por ejemplo, en 14.000 o 9.000 es la estructura armonizada de ISO. Y todo siempre esto requiere un sistema de gestión. Entonces, las cosas normales como el... Um, auditorías internas, um, plan, planeamiento, um, revisión por la alta dirección, um, corrección y prevención de no conformidades. Entonces, esta norma incluye esto, porque todas las normas de gestión, de sistemas de gestión de, de la ISO, incluye eso pero también la, la sección 8 de estas normas siempre es específico para el sector y nuestra sección, sección 8 es muy largo, es muy, muy, muy larga porque hablamos de muchas, muchas, muchas cosas que tienen que ver solamente con el sector de la salud. Hombre, no solamente es el sector 8, que es más amplio. Todas las secciones son más amplias, pero todo tiene que ver con la gestión de, de calidad en el sector sanitario. Un dato muy interesante para nuestra audiencia es que no todas las normas tienen el mismo nivel de participación a lo largo de su desarrollo. Es muy común que solo las normas más conocidas cuenten con una amplia participación internacional. Los participantes de este proyecto están muy orgullosos de que el mismo contara con la participación de expertos de las seis regiones definidas por la Organización Mundial de la Salud. Así que le pregunté a Ángela, ¿cómo fue la participación de los países de Latinoamérica? Bueno, buena pregunta. En um, el grupo que escribió la norma tuvimos una participación muy grande de Argentina, y su cuerpo nacional de normas, que se llama IRAM. Tuvimos como tres expertos y también um, tuvimos dos expertos de Chile. Y estos fueron los de América Latina. Pero lo interesante es que ya tenemos mucho interés en la norma que ya está escrita por parte de América Latina y hemos visto mucho interés de, por ejemplo, médicos, consultores, expertos en gestión de 
de, de calidad y se pone en contacto conmigo, siempre conmigo, <risa> con frecuencia. Y normalmente me pillan por el LinkedIn, pero la mayor interés, parte de interés proviene de México. México ha mostrado mucho interés, que esto me anima mucho. Chile, Perú, Perú que, y Ecuador. Entonces, sí, sí, ha sido impresionante. Entonces, es obvio que muchos tienen interés en saber más sobre ello. Recibir, me han pedido como formación, clases sobre ello. Y yo creo que algunos quieren empezar a, a implementarlo. Perdona, he olvidado Brasil porque siempre pienso uh, que hablan otro idioma, pero está por ahí que tuvimos tres expertos brasileños y también está mostrando interés a algunos hospitales en implementar la norma. Qué bien, qué bien que haya tanto interés de la región. Creo que has tenido un par de viajes también para poder visitarnos a, sí, a, a de sí. este otro lado. Sí. Y eso me lleva un poco a mi siguiente pregunta, que ¿qué tan importante tú crees que es esta norma para los servicios de salud en Latinoamérica? Bueno, lo veo muy importante. Bueno, está importante para, para todo el mundo, ¿no? Pero específicamente en América Latina, pues yo creo que es importante porque hay, bueno, muchas cosas que cada vez que tenemos sistemas de, bueno, hospitales y organizaciones sanitarias que tienen menos recursos, y hay más gente, hay más gente, por ejemplo, una población mayor que está haciendo más mayor, Necesit tenemos que hacer más con menos, ¿no? Um, hay también más, yo creo que cada vez más en América Latina, hay una oferta privada de hospitales, entonces hay que tener normas para estos hospitales si la gente quiere ir y utilizar sus sus servicios. También, como en todo el mundo, tenemos más actos de violencia y terrorismo y, y eventos climáticos que hemos tenido jamás antes y tenemos que, te, que asegurarnos con normas así que tenemos planes de contingencia que podemos continuar a dar servicios, servicios médicos cuando se, más se necesita. Um, y hay más, como se nota, hay, hay mucho turismo de salud en América Latina también. Y esta es una manera de asegurar que hay calidad de servicios y no hay tanto riesgo para los, los pacientes que van viajando a otros países. Así que yo creo, creo que es muy importante para la seguridad del paciente y trabajar más, mejor y más eficaces con los pocos recursos que, que tenemos, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón y creo que me, me encanta el último punto del que tocas en el tema de turismo de salud, que es algo que no se habla mucho, pero que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que mucha sí, gente yo. que tiene que, que viajar para eh, acceder a ciertos niveles de atención y, y realmente teniendo ese tipo de, de traslado, el poder asegurar que tienes un servicio de calidad es fundamental.
Ahora vamos a entrar a tal vez la parte más interesante de la historia detrás de esta norma. <risa> que creo que es ahora justo decir que el origen de la ISO 7101 es peculiar y quisiera que nos cuentes un poco acerca de tu tesis de maestría. Sí, vale, bien, gracias. Bueno, que en la primera parte siempre digo que soy un, un gato, que tengo nueve vidas. Entonces, en una de mis vidas, yo, yo trabajaba como, como consultora de gestión de, de calidad. Entonces, sabía mucho de, de otras normas y de ISO 9000, pero trabajaba en, bueno, en muchos sectores, no, solamente, no de salud. Luego en mi vida quería ser enfermera, entonces me, me estudiaba y me hice enfermera. Entonces eso es como tengo esta experiencia en la salud. Y poco a poco iba trabajando más en el mundo de, de gestión de gestión de médica, de, en, um, de sistemas de salud en, un, en el sector de salud global. Así que quería hacer un máster y yo decidí hacer un máster, maestría en salud global y decidí hacerlo en Barcelona. Por eso ya estoy en, en España, creo. Pero so, esto fue 2018 y durante, yo me di cuenta que durante todo el programa la calidad de la atención médica Solamente se mencionó como brevemente en una lectura, solamente una lectura. Y yo creo que porque una cosa es que no es un tema tan interesante como combatir la malaria o como montar un campamento médico de emergencia en, en Miramar y cosas así, ¿no? So, sobre salud global. Pero realmente me di cuenta que nada de estos proyectos, ni un campamento, ni, ni vacunas para la malaria, nada funciona si no hay un buen sistema de gestión de calidad detrás de todos esos programas. Nada funciona. Entonces, yo recuerdo que um, nos asignó un artículo, un artículo muy largo que nadie quería leer sobre la atención de calidad en, en, en algunos países y fue, salió en el Lancet, Global Health, la revista Salud Global de la Lancet. Entonces, um, yo estaba, claro, interesada en ello. Y también, entonces yo decidí, pues tengo que hacer un proyecto, ¿no? Por mi tesis. Y yo quiero hacer algo que me apasiona, porque mucha gente elige lo que hay o lo que está haciendo un profesor, ¿no? Para colaborar con ellos. Pero yo dije, mira, es, esto es importante y yo creo que yo puedo um, escribir una norma que no solamente tiene todas las partes importantes de una norma de gestión de, de, de gestión de, ISO, ISO, de tipo ISO, pero también puedo añadir las partes más importantes del sector de salud. En este tiempo, yo recuerdo en 2018, 
salieron tres publicaciones. Y fue como el año de calidad en el sector de la salud. Increíble. Uno de la Organización Mundial de, en Salud sobre la calidad de atención. Otro de, fue una colaboración entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial y la Organización OMS otra vez. Y la otra es lo que, la otra fue lo que he dicho, lo de Lancet. Y todos tienen su punto de vista de la calidad y por qué es importante y, y que hay fallos y tenemos mucho que hacer y aprender. Entonces yo estudiaba estos documentos, bueno, y muchos más, porque hay que, para un tesis hay que poner muchos, muchos fuentes, pero y también lo con, compaginaba con la estructura de la norma ISO. Y de eso salió esto como estru estructura para hacer la nueva norma. Así que después de terminar en 2019, terminar mi maestría, yo dije, mira, este proyecto yo puedo poner en la estantería y allí se queda cogiendo polvo y ya está, o puedo intentar hacer algo con ello, porque yo creo que es muy bueno. Y así me puse en contacto con ISO y les dije, mira, que tengo esta idea, ¿qué te parece? Y me dijeron, pues, bien. Entonces, me pusieron en contacto con, ya sabes, el trabajo de ISO está hecho por comités técnicas que tiene uh -huh. especialidades en sectores. Entonces me, me, me pusieron en contacto con la persona, con el comité técnico de, que trabaja en este asunto de gestión de, de um, organizaciones sanitarias. Y así es como empezó este trayecto tan bonito. Wow, la verdad es que me parece fascinante y resuena bastante conmigo porque yo creo que las normas son algo que cuando las entiendes también te, te genera mucha pasión, que mucha gente no me entiende, yo creo que a veces mi familia tampoco, <risa> tampoco sí. entiende que nadie que, que lo es. entiende, <risa> nadie que solo las personas que están dentro realmente pueden entenderlo un poco eh, de, de cómo te apasiona y la verdad me parece una historia muy muy linda no, de no, cómo no. esto se vuelve luego una norma internacional, entonces quisiera que me digas ¿Cómo ha cambiado esto tu vida profesional? Bueno, yo creo que me, he hecho, me ha hecho muy mayor en pocos años. Con más arrugas, oh, oh, pero eso es personal, vale, profesional. Pues te digo que realmente yo lo hice como un proyecto de amor. De verdad, yo estaba todo el tiempo trabajando, todos era voluntaria. ¿sabes? Voluntariamente, no había ni pagos ni nada, y lo hacía por amor y pasión. Entonces, mientras que hacía eso, estaba trabajando en, en mi otro trabajo. Y la verdad es que no pensé que no iba a salir nada como profesionalmente. profesionalmente yo pensaba que... Pero no, que yo justo antes, pues antes que se publicó, se puso en contacto conmigo BSI, el, el, el departamento, el sector global, y dijeron, mira, 
que es enorme para nosotros, es muy importante. Creemos que puede cambiar el mundo, que puede tener un impacto muy, muy grande y importante para la humanidad y, y queremos que, pues, que formes un parte de este viaje, este journey con nosotros. Entonces, pues me afectó así que empecé a trabajar con BSI hace, bueno, como en octubre pasado. Y también, bueno, ha ampliado mucho mis redes de contactos porque ya todo el mundo que me llegan mensajes de, bueno, de Nigeria, de Asia, de Japón, de Jordan, de, bueno, de, de todos los países. Y me hace muy feliz porque siempre estoy dispuesta, dispuesta a colaborar y ayudar y dar da recursos como puedo, ¿eh? siempre. Así mejoramos todo, <risa> ¿no? Pues qué lindo, qué lindo que algo que haya nacido de, de tu pasión y, de, y que haya nacido con cariño haya cambiado tanto tu vida y bueno, pues ahora sea una parte aún más grande de lo que estás haciendo. Creo que eso es lo que te llena a veces como profesional sí. poder hacer lo que te gusta, ¿no? Bueno, Ángela, bueno, muchísimas gracias por todo lo que me comentabas. Ahora, quisiera como preguntarte si crees que es valioso para los organismos de normalización el promover que los estudiantes se puedan involucrar con las normas a través de sus proyectos de tesis. Pues absolutamente. M muchos estudiantes que en mi experiencia, que he visto que tanto en el nivel de maestría como en el doctorado. Estudian cosas porque sus profesores lo están estudiando, pero realmente no están apasionados para estas cosas. Es posible que no están interesados en, en algunos temas en absoluto. Y esto lo convierte en un proceso que puede ser aburrido o frustrante, pero si... si el estudiante tiene la oportunidad y los recursos um, deberían perseguir lo que es emocionante para él o ello, ellos y lo que les motiva porque puede afectar su futuro y lo que hacen en el futuro, su trabajo. Y el interno académico de nivel superior es el escenario perfecto para que se inicien este tipo de proyecto de norma. Y no solamente porque ya tiene este tiempo dedicado, ¿no? Ya están escribiendo al tesis, pero sino también porque en, esta, en este entorno tienen apoyo y más oportunidades y recursos para establecer los contactos que, que se necesita para llevar a cabo estos proyectos, este tipo de proyectos o normas. Entonces, yo lo veo muy bien que los cuerpos nacionales de estandarización hacen enlaces con las universidades, con los, ¿sabes? Los thought leaders sobre estas, sobre empezar a escribir normas o cosas así cuando alguien está haciendo su tesis. Es que tiene todo el sentido. Ahora vamos a ir por 
nuestra última pregunta, Ángela. Eh, es una pequeña costumbre en The Standard Show el preguntarle ah. a nuestros invitados sobre eh, su norma favorita. Entonces, hemos hablado mucho sobre la ISO 7101, pero quisiera ver si realmente es tu norma favorita o hay algo más que... ¿Mi norma favorita? Sí, tu norma <risa> favorita. Bueno, ¿hay una norma para hacer un buen chocolate? Esta sería <risa> mi norma favorita. <risa> o... <risa> O hacer un buena Coca-Cola cero, eso, sí, no, pero no, realmente es mi norma favorita y no, bueno, obje, objetiva, objetivamente o subjetivamente, puedo decir que es una norma muy especial. Hay mucho, si una norma puede contener cariño y amor, esta norma lo tiene. Te lo juro. Es que no hemos solamente pensado en los pacientes. Hemos pensado en los familiares de los pacientes. Hemos pensado en el bienestar de los trabajadores. Hemos pensado en la comunidad, en el medio ambiente, en reducción de, de gastos. Es que hemos pensado en el mundo, en, en la planeta y... Tenemos que voy a cerrar como nuestro grupo tiene un dicho que siempre decimos en cada, cada vez que reunimos. Esta norma es por el mundo y es para el mundo. Es de, decir, escrito por el mundo, pero es para el mundo. Así que este es nuestro enfoque para mejorar el mundo. Mi agradecimiento. Angela McCaskill por conversar conmigo para The Standard Show Latinoamérica. Esta entrevista es un ejemplo del gran impacto que tienen las universidades en el desarrollo de normas técnicas y de la gran transformación que puede venir al trabajar en lo que te apasiona. Para más información acerca de la ISO 7101 o los programas de investigación en normalización de BCI, pueden encontrar más información en el episodio correspondiente de The Standard Show y los enlaces en las notas de este episodio. En estas notas también podrán encontrar detalles acerca de nuestras redes sociales y otras formas de ponerse en contacto con The Standard Show Latinoamérica. Estuviste escuchando The Standard Show Latinoamérica. Suscríbete a The Standard Show donde sea que escuches tus podcasts. Você ouviu The Standard Show Latinoamérica. Assine The Standard Show onde quer que você ouça seus podcasts. You just heard a stripped media production. 